0: Buenas, yo soy John, él es Rubén y estos es historiados Magazine, comenzamos. A continuación, las noticias del mes. La noticia, la del, noticia mes. del mes. No, no, no. Tampoco. La noticia de la semana.
1: Bueno, pues esta semana traigo una noticia relacionada con la Isla de Pascua, una de las uno de los territorios favoritos de los vendehumos, ¿no? pero bueno en este caso vamos a traer saludos a los bendemos. eso es pero bueno en este caso vamos a, vamos a traer eh, eh, una noticia eh, debidamente eh, debidamente mm, comprobada verdad es hay una investigación que aporta nuevas pruebas sobre lo que sucedió a los habitantes de la isla de pascua ¿eh? un cambio es sobre el final de la civilización, ¿no? De la Pascua, que siempre se ha dicho que fue algo muy brusco, que de repente aquello colapsó y se... Y
0: se... Sí, yo lo he visto en Opanui.
1: Esto es en la peli, ¿verdad? Sí, porque es lo que tengo más... Y se fue todo al carajo y no es así, no fue así. Hay unos, un nuevo estudio, una nueva investigación, que habla de que, eh, de que aquello se produjo de una forma más escalonada de lo que se cree, ¿eh? que no fue en la noche a la mañana, y, bueno, eh, que el detonante el detonante que condujo a la sobreexplotación de recursos y al final de su licitación vino dado por un cambio climático. ¿no? Mm. Todo yo esto no nos lo permite las nuevas técnicas con, ¿no? de, 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 de investigación. No, no, no fue yo con. No. <risa> eh, es un artículo que eh, lo he cogido de dos fuentes diferentes, de dos artículos distintos. Eh, eh, uno es de Antonio Martínez Ron, de Vox Populi, y otro de Agate Cortés, del País. Eh, y lo que he hecho ha sido un collage, ¿no? Con las dos noticias para intentar eh, dar lo que algo... Lo quiero decir es que has trabajado por una vez. Eh, esta ¿no? Su suelo trabajar los artículos... Bueno, no del uh -huh. todo, pero hoy sí, en este caso, en este caso sí. Ojo. Eh, la isla de Pascua... Bueno, durante muchos años los investigadores han tratado de comprender cómo llegaron hasta ese remoto lugar del Pacífico sus primeros habitantes, Ya ¿no? lo explicamos una vez. Cómo aquí. construyeron los espectaculares Moáis que pueblan la isla, ¿no? Pero el principal misterio ha sido siempre un poco cómo colapsó aquella civilización de Rapa Nui, ¿no? que colapsó incluso antes de que llegasen los europeos por allí. ¿no? La respuesta a esta incógnita sigue siendo, sigue siendo objeto de debate entre los uh, especialistas, aunque la explicación más conocida, popularizada gracias a obras como el libro Colapso de Jared Diamond, es que los habitantes de la isla consumieron sus propios recursos hasta agotarlos y, y su modelo de civilización poco sostenible pues pues fue su propia condena. ¿no?
0: Bueno, y explicamos cuando hicimos eh, sobre la, la colonización de, del Pacífico que, este, esto que estás explicando es una de las teorías que se que, que se expresan para, para explicar esos pasos gigantes hacia, hacia el infinito, prácticamente, uh -huh. eh, hacia, hacia la siguiente isla, eh, grupo de islas. ¿no? Sí,
1: sí, sí, eso es. Que se acababan con los recursos muy rápidamente. Eso es. Como no había relación con absolutamente nada alrededor, sí, pues, eh, pues para adelante. Una vez que consumes los recursos, para adelante. Te acabas, ¿no? Pero bueno, es está la explicación correcta. Hay un equipo de investigadores liderados por el, por el chileno Mauricio Lima. Y en el que participa un biólogo español, Sergi Plarrabés. Que arrojan algo más de luz sobre el misterio. Gracias a un trabajo que se ha publicado recientemente en la revista Proceedings of the Royal Society, en, en el que, mediante el análisis de los sedimentos en varias zonas lacustres. Lacustres, la palabra lacustre está saliendo en ese programa mucho en este mes. ¿eh? No, porque fue otro mes. Ya, pero bueno, eso, estoy diciendo, semana. eso estoy diciendo que en este mes está saliendo mucho la no, palabra lacustre. Eh, pues el análisis de los sedimentos en varias zonas lacustres de la isla ha podido analizar se ha podido analizar mejor la combinación de factores que pudo conducir a, al declive demográfico social de sus habitantes. La población de Pascua colapsó debido a dos razones principales. El uso que hicieron de los recursos, mal uso, y el hecho de que se produjera un gran cambio climático. Esto, este es el resumen ¿no? que, sí. de, de, que comenta Pla vez, pero que ahora lo vamos a ver un poco más en
0: profundidad. Es que cuando, cuando se va, viene todo mal, pues viene todo mal.
1: Sí, eh, digamos que la decadencia fue gradual y no fue... Eh, tan brutal como se pensaba hasta ahora. Tan traumática, podemos decir, ¿no? Fue más gradual que traumática. Sí, desde... Se empezó más o menos alrededor del año 1450. Digamos que ahí se inicia al principio mesa del Mesa arriba, mesa abajo. Ahí la población de la isla sufrió un primer gran impacto. Desde el siglo XIII la zona ya experimentaba grandes tormentas y catástrofes naturales, así como terremotos y tsunamis. De hecho, los Rapanui huyeron de la costa hacia el interior de la isla, ¿no? Y, y claro, ahí el paisaje fue acumulando una serie de alteraciones y hubo fuertes cambios climáticos no total que el suelo de la isla se terminó secando lo que lógicamente eh, dificultó la producción de alimentos ¿no? mientras la población seguía creciendo luego en el siglo XVIII llegaron los europeos que les dieron un poco el golpe más fuerte a esta, a esta pobre gente y luego bajo en el siglo XIX bajo el azote de la esclavitud y de las epidemias pues la cosa empeoró y la cultura Rapanui terminó desapareciendo eh... De hecho, allí ya no se habla ni el mismo idioma que antaño, ¿no? Pero bueno, que la decadencia, por lo tanto, fue gradual. No fue brutal, como se pensaba hasta ahora. Muchos factores entraron en juego. ¿Cómo ha surgido ahora? La verdad, ¿cómo es que ahora se sabe esto? ¿Cómo ahora de repente se, se sabe esta verdad? Hay que tengo yo la pregunta. ¿Cómo se sabe esto ahora? Esto amigo? es, pues, pues a través del estudio de los depósitos ah. eh, de polen. Eh, trabajos anteriores... No, no. <risa> de polen. De polen. Vale. El estudio de depósitos de polen, pues trabajos anteriores habían detectado... La... Fíjate... Eh... Se había estudiado el Pony y había súbita desaparición de las palmeras, ¿no? Eh, en un momento de la historia de la isla, más o Va. menos hacia el año 1400, ¿no? Eh, claro, como se, se analizó el Pony se vio que, que de repente desaparecieron las palmeras en un año concreto, pues ya se pensó, se, se habló de ese cambio brusco, ¿no? De que los habitantes de la isla cortaban todos los árboles, se quedaron sin materia prima para, para construcción y tal. Este nuevo trabajo tiene una mayor resolución temporal. Y ha podido determinar que el cambio fue mucho más progresivo, como decimos. Los anteriores estudios veían que había palmeras y que de golpe no había. Pues gracias a la toma de muestras en otros lugares de la isla, pues eh, se ha podido cubrir un lapso en el registro sedimentario que anteriores trabajos habían pasado por alto. Y han obtenido datos de los últimos 70.000 años, ¿vale? Mesa arriba, mesa abajo. Dice que lo que pudieron ver eh, en, en otros sistemas de zonas lacustres fue que la caída del bosque de palmeras, pues no fue un cambio brusco, sino un cambio sucesivo con diferentes periodos donde se ve la acción del hombre. Lo interesante es que los anteriores estudios no lo habían visto, porque esa parte del registro sedimentario, esas partes, digamos, esas páginas del libro que estaban arrancadas ¿no? y que faltaban de la historia, pues esa esa parte del registro sedimentario había sido barrida por el propio, por el cambio climático, la sequía prolongada durante décadas. Y que sus trabajos pues, han detectado ¿Vale? Eh, este cambio provocó que algunas fuentes de agua pues Como los lagos Se secasen Ajá. Si se seca la laguna Ese sedimento que estaba en el fondo del lago Pues se erosiona y se pierde Esto es lo que llaman un gap Un gap sedimentario Que si no, si no te das cuenta de él Si no lo tienes en cuenta Pues puedes perder entre 500 y 1000 años de historia ¿Vale? para reconstruir un ambiente o un paisaje antiguo, los expertos realizan un registro donde, donde pueda estar preservada la información por orden cronológico como hemos dicho, el suelo en la superficie no sirve para nada porque está movido está erosionado, es, es imposible tener algo fijado en el tiempo uh -huh. en los tres lagos hay tres lagos en la isla de Pascua donde sí existe ese registro sedimentario los sedimentos han ido cayendo eh, de forma ordenada en el fondo de estos volúmenes de agua y ahí abajo no ha habido mucha perturbación lo más antiguo permanece abajo, mientras que lo más nuevo se va acumulando arriba. Esto es el ABC de la arqueología, ¿no? Van con un tubo. Un tubo que colocan perpendicular al suelo y gracias a él ahí tienen todas estas láminas. Una cata. ¿Un sí. Tubo, un tubo. Bueno, llaman así. Y gracias a él pues tienen todas estas láminas que corresponden a diferentes episodios de acumulaciones gracias al método de carbono 14, pues pueden saber en qué época se hallan, ¿no? Vale. Las señales, pues, parecen sencillas. Si hay arena en uno de los estratos que muestra el registro, es que en esa época, pues, llovió de manera copiosa. Dicen que podemos saber, por lo tanto, cuándo han caído fuertes precipitaciones y cuándo no hubo casi ninguna. Uh -huh. Ejemplifica, ¿vale? Si en una de las láminas, por ejemplo, hay polen, sí. pues es que la vegetación crecía. Vale. Eso sí, cada elemento no, por sí solo no cuenta nada. Es decir, hay que poner todo un poco en su conjunto para... ¿no? para analizarlo para analizarlo mejor. Entonces, bueno, mediante estos nuevos datos, las autoridades han sido se, se, se entiende, ¿no?, cómo han hecho este, este estudio. Sí. Eh, los autores han sido capaces de reconstruir cómo interactuaron estos factores demográficos y ecológicos a lo largo de los siglos que, que precedieron a la llegada de los europeos a la isla. La presencia de partículas de carbón, por ejemplo, indica que en un momento de las, la sequía les, les obligó a explotar más recursos. Entonces, aumentaron los fuegos. Para despejar terreno y, y aumentar los cultivos Para deforestar eh, En una espiral que fue diezmando a la población, ¿verdad? Todo este declive coincide con una pequeña edad de hielo Que es un periodo que muy conocido Que va desde el 1300 hasta el 1850 en, en el mundo Y que hubo un cambio brusco de temperatura, ¿no? Por ejemplo, Europa se manifestó con el aumento de los glaciares de los de los Alpes, ¿no? Uh -huh. Y en esta zona del Pacífico lo que provocó esta, esta pequeña edad de hielo pues fue sequía. Esto hizo que algunos de los lagos quedaran expuestos a esta erosión y que provocó ese gap sedimentario. ¿Vale? Vale. ¿Lo entendemos? ¿Se entiende más o sí. menos? De acuerdo con estos resultados, el colapso más famoso de todos los tiempos no fue exclusivamente un problema del modelo de explotación de recursos de los habitantes de la Pascua, sino vale. que se produjo una sucesión de factores entre eh, o de los cuales el detonante fue el cambio climático. En las islas de la Polinesia, por ejemplo, se encuentran signos de este periodo de enfriamiento terrestre y de que los habitantes de otras islas se retiraron hacia el interior. Las grandes erupciones volcánicas de la época, además, contribuyeron a que se frenara el intercambio comercial y que los habitantes de Rapanui se quedasen todavía más aislados, más solos. Todo esto provocó un cambio social. Dejaron de construir moais, famosos, eh, los famosos sí, estatuas sí, los caballos, ¿no? de la isla de Pascua, sí, claro, sí. y pasaron a la cultura del hombre pájaro, en ¿eh? la que el jefe bueno duraba un año y era el famoso la carrera por la que el primero sí, que cogía un huevo de la ave migratoria que llegaba a Pascua y tal. Muy bonita tradición. O sea, que que son que también se provocaron cambios sociales. ¿no?
0: Entonces, imagínate eh, Pablo Casado y, y Zapatero, o sea, Zapatero, pero Sánchez luchando por el huevo de la casa.
1: Bueno, bueno, pues estaría bien, ¿verdad? Pues
0: eso sería más justo que ahora.
1: Con, con esta nueva información, eh, el ejemplo de la Isla de Pascua como advertencia de lo que nos puede pasar a todos en el planeta si no manejamos los recursos de manera sostenible, ojo, pues ojo, no pierde valor, ojo. sino que gana aún más peso. Otras civilizaciones, como los mayas o la cultura nazca, colapsaron debido al empujón de los cambios climáticos. De hecho, hay un estudio reciente de Science que explica que la decadencia de los mayas se produjo en medio de un periodo de grandes sequías. ¿no? Sabemos que incluso la caída del Imperio Romano estuvo fuertemente condicionada por el clima. Toda esa información se está revelando ahora escrita en los anillos de los árboles, en las estalactitas, en los testigos de hielo de los glaciares y en los polos. Grandes periodos de alteración climática, de frío, de sequía, de calentamiento, si quieres también, pues contribuyeron a cambios súbitos en organizaciones sociales y organizaciones políticas en, en, en nuestra civilización ¿Eh? uh, las preguntas que ahora se hacen los científicos son por dejar esto abierto ¿seremos nosotros los siguientes? ¿estamos preparados para lo que viene?
0: pues en mi caso no uh,
1: para predecir el futuro tienes que mirar al pasado
0: ojo eh, qué bien, ¿eh? Trayendo ahí el asco a tu sardina.
1: No, Ya sabemos que estas cosas pasan, que la Tierra tiene ciclos y que en algunos de, de pronto la mitad de la población no puede mantenerse. Y ya hay voces que hablan sobre la gran conmoción que se avecina. Ahí queda eso. ¿Más yo, toda la vida? No, yo no quiero meter miedo a nadie, pero quiero decir ha, que chao, al final la historia... un final así un poquito... Historia magistravita, ¿eh, no? La historia es la maestra, ¿no? <risa> de la vida. Ajá. Y por eso, amigos y amigas... Pues eh... hasta aquí... Amigas y amigos, la noticia de la semana.
2: Daddy, a gambler, abandoned mama when I was four. All he left us was his old gramophone player His 45 records he kept under the floorboards Now my boss says I'm good for nothing set to sweep his factory floor They got Shania Twain, Garth Brooks on the radio When I get home tonight, I will walk through the door and say Hello, hello, I'm Johnny Cash Hello, hello, I'm Johnny K Yes I am Rolling down the train track Oh no, I ain't coming back The man in me is man in black Rolling down the train track Oh no, I ain't coming back The man in me is man in black My woman wears a long black veil Cause I always Like to walk the line. I'm gonna take it out tonight. I'm gonna Jackson. We're gonna fall into that ring of fire. I said, oh dear, my sweet Delia. I don't want those folks in prison blue. I won't take my guns to town tonight if you don't call me a boy named Sue. Hello, hello.
0: Historiados Podcast Estamos en Twitter, arroba Radio Historiados Con número que con letra estaba cogido Casi siempre en la historia, las mujeres parecen ocupar un anónimo segundo plano, más allá de unos pocos grandes nombres. Sin embargo, su aportación en la conquista de la de América, por ejemplo, pues fue decisiva. Hoy vamos a tratar de dimensionarla correctamente gracias a un artículo de Rosario Rubio de Orellana Pizarro, ¿eh? que, que tiene un buen nombre para, Hombre, para hablar de, de la Lo Tiene <ríe> tiene, un, ¿verdad? No tiene, buenas tiene un criterio de autoridad muy grande. Hombre, si se apellida a la más, por ejemplo, pues no lo tendría, no, no o tendré. Núñez. Pero es bueno, pero en este caso... Bueno, sí. Núñez, sí. Bueno, sí, Núñez, De Valboa Sí. Los primeros europeos que llegaron al Nuevo Mundo no contaron con la presencia de mujeres españolas en un primer momento, por lo que sin duda se unieron a las nativas en diferentes formas, con o sin coacción, pero en pocos casos avalados por la institución del matrimonio. La mujer indígena en algunas ocasiones fue decisiva para la permanencia y supervivencia de los españoles, motivadas principalmente por amor y devoción a algunos de ellos, no dudando para ello en traicionar incluso a los suyos. Para el de ello fue la Malinche, Doña Marina, después de su bautizo, eh, cuya relación como intérprete derivó en una relación amorosa con Cortés. No. Y su presencia, pues como sabemos, fue decisiva en el éxito de la conquista de México. Y si no lo sabemos, deberíamos de saberlo. ¿no? Otro caso similar de tantos reseñables fue el de la india Fulvia, amante de Balboa, que salva la vida de este y de la población de, de la antigua, denunciando una poderosa conspiración para acabar con los invasores. Sin embargo, el gran amor de Balboa fue Anayansi, eh, hija del cacique amigo Chimu, que se la entregó en prueba y, y refrendo de pues, de leal amistad y cuyas buenas relaciones en la zona le supuso a ayuda importante para el descubrimiento del Pacífico. Doña Luisa Sicontecate de Tlaxcala, bonito nombre, muy bien,
1: muy bien pronunciado, además. India
0: de noble nacimiento y fiel compañera de campaña de Pedro de Alvarado, pues fue la otra de, de las destacadas, ¿no? Fue madre de dos hijos suyos, única descendencia que llegaría a tener, ya que eh, con Doña Beatriz de la Cueva su segunda esposa no, pues, no, tuvo, no tuvo hijos otro nombre que podemos destacar es Inés Yupanqui Uyalas eh, e influyente y activa compañera del viejo Pizarro hija de Uaina Capac, hermana de Atahualpa quien se la entregó a Pizarro ya en Cajamarca haciéndola ir desde el Cuzco fruto de esta unión nacieron dos hijos eh, en en Jaoja, 1534 nació Francisca Pizarro Yupanqui la primera mestiza noble peruana y en 1535, un año después, en Lima nació el segundo, Gonzalo, heredero de la gobernación de Nueva Castilla, y que el destino a llevará a España. Cabe también mencionar, entre otras muchas, que no mencionamos por falta de tiempo, a las mujeres indígenas de Santa Marta, que acompañaron a Jiménez de Quesada, Río Magdalena arriba, y aquellas otras que acompañaron a Sebastián de Veralcazar desde Quito como intérpretes, confidentes incluso como valerosos soldados. Por otra parte, respecto a la presencia de la mujer española en la conquista podemos decir que fue muy temprana y que realizó una labor clave para la colonización aunque nunca se le ha reconocido. Ya en el tercer viaje de Colón eh, figuraron mujeres a bordo. El flujo de mujeres españolas hacia las Indias se ha continuado y se fue incrementando con el paso de las décadas. Si en la primera mitad del siglo XVI la proporción era de una mujer por cada diez hombres, una mujer eh, española, en el periodo comprendido entre 1540 y 1575 ya era del 23% y llegando con el tiempo a igualarse al de los hombres la corona fomentará esta presencia femenina dado que el planteamiento de la colonización de América como postulaba la reina la reina Isabel eh, sería de evangelización y establecimiento de una sociedad similar a la de la metrópoli con la familia cristiana como modelo por ello se facilitó, estimuló y protegió el viaje de mujeres europeas tanto casadas como solteras dictando medidas que las amparara en tan, en tan duro trance ¿no? Cervantes se refirió a estas felicidades cuando expresó que, abro comillas, iban a América porque América resultaba ser añagaza generosa de las mujeres libres. Bueno, la realidad, como veremos, no era tan favorable para ellas. Mujeres de todo tipo y condición se embarcaban en Sevilla camino al nuevo mundo. Por un lado, distinguiremos las mujeres casadas. ¿eh? El mayor contingente de las mismas desembarcaba, no en el primer momento de la conquista, sino para consolidarla. La corona estimula el reencuentro con las, personas, con las esposas que quedaron en España como una forma de reagrupamiento familiar que fije el futuro de la pareja en América. Por ello se establecieron plazos, bajo duras sanciones, para que el hombre reclamara a su esposa. Entre tanto, estaban obligados a sufragar sus necesidades en el viejo continente. La mujer, sin embargo, estaba protegida por ley y podía negarse al viaje debido al gran peligro que comportaba. A partir de determinado momento, a ningún hombre casado le fue permitido marchar sin su esposa. El papel de, de la mujer, de la esposa, en ambos lados del Atlántico era meramente doméstico, aunque muchas de ellas trascendieron ese marco para ser decisivas en las exploraciones o la gobernación, como veremos más adelante. Dentro de las mujeres casadas podemos distinguir por su rango social mujeres principales, es decir, de, de elevada condición social, por otro lado esposas y, y familias de funcionarios, capitanes, oidores y oficiales reales, y un último grupo de esposas de conquistadores y vecinos de las indias cuyos maridos habían marchado sin, sin ellas. En cuanto a esas mujeres principales, que como siempre pues tenemos casi, casi todos los nombres, pues sus viajes se realizaban acompañadas de todo un séquito compuesto por otras mujeres, Tras el caso realizado por el comendador Obando a la Española en 1502, ya que acompañaron familias principales acomodadas. ¿Eh? Ya en 1502 estamos hablando de, de, de un gran viaje con, con séquitos, ¿no? El de la virreina María de Toledo, en 1509, esposa de Diego Colón y sobrina del rey, a la que seguía una cohorte de dueñas, y dueñ y de dueñas y doncellas en su mayoría, que casaron con otros con otros hombres ricos y principales. María de Toledo acabó gobernando las Antillas. Eh, Doña Isabel de Bobadilla por otra parte, esposa de Pedro Arias Dávila, también viajó muy bien acompañada. Doña Beatriz de la Cueva, segunda esposa de Pedro de Alvarado, llevó con ella a Guatemala a no menos de 20 doncellas. Otro nutrido grupo acompañó a Doña María Carvajal, esposa del mariscal Jorge Robledo, a la recientemente fundada Cartagena de Indias. Otro nutrido grupo de mujeres acompañó a Doña Isabel de Guevara en la expedición de Mendoza al Río de la Plata. Entre estas principales destacó un nutrido grupo de mujeres que ejerció labores políticas con arrojo e inteligencia. María de Toledo, como hemos comentado, gobernó las Antillas. Doña Juana de Zárate ejerció de adelantada en Chile. Doña Isabel Manrique y Doña Aldonza de Villalobos fueron gobernadoras de la isla La Margarita. Doña Beatriz de la Cueva, regidora de la ciudad de Guatemala, por elección del Cabildo. Doña Catalina Montejo tuvo el adelantamiento del Yucatán por sucesión de su padre. La mujer de Hernando de Soto gobernó la isla de Cuba con decisión, armando expediciones y enviando refuerzos y provisiones a su marido. Doña Isabel Barreto llevó la escuadra a Filipinas con un rigor superior al que habrían desplegado los hombres de Mariguerra. Una de las bobadillas, la marquesa de Moya, política ilustrada y muy persuasiva, fue uno de los soportes al parecer de la empresa de Colón. Sin embargo, el caso más frecuente era el de la condición de esposa o familiar de capitán, oidor y oficial real que allá se trasladaban, un funcionario de alto de alto standing, no podemos decir. Su objetivo era fundar un hogar con alguno de los conquistadores, para lo que con frecuencia había de atravesar excesos y diversos territorios. Como consecuencia de ello, tuvieron que hacer frente a numerosas aventuras, hacia los exploraciones de costas, estrechos, bahías o en el interior del continente, lo que les involucró muchas veces en un grado de protagonismo análogo al de, al de los hombres. Aunque, por supuesto, sin reconocer ningún mérito, como, como vemos. ¿no? En este segundo gru grupo podemos destacar a Lucrecia Sansoles, primera mujer europea que pisó la Ciudad de la Paz en el año de su fundación, en 1548, esposa de Juan de Arribas. De Arribas perdón. Puede decirse que fue ella la que dirigió la fundación de la capital de Bolivia, creando los llamados obrajes, manufacturas de paños y galletas, y ayudando a levantar eh, iglesias y protegiendo a los indios. Otra, otra mujer destacada fue Eugenia Castillo, en Potosí, quien logró la concordia en la lucha secular entre vascos y los llamados vicuñas, que era una coaligación de bueno, castellanos, andaluces, extremeños, etc. Al casarse, eh, vasca ella con el vicuña don Pedro Llanue en la Pampa de San Clemente. Eh, Potosí puso fin a esa, a esa lucha entre vascos y vicuñas. Doña María Nido, que ante la orden de evacuación y abandono de la ciudad de Concepción, dada por el general Francisco de Villagra, tras ser adoptado por los araucanos, se le opuso de modo, de modo valeroso con un espíritu eh, extraordinario. Doña Lorenza de Zárate, viuda de Francisco de que animó a la resistencia con ocasión de una correría del pirata Drake. María de Estrada, esposa de un soldado de Cortés, pero Sánchez Farfán, que en la salida de México, dice el cronista, abro comillas, hizo maravillas con espada y rodela y quien en la decisiva batalla de Otumba peleó a Cabollo y tuvo una actuación muy lucida y brillante. Doña Eufemia, mujer del alférez Real Peñalosa, quien durante la expedición de Juan de Oñate, Viendo desmandarse a la hueste, la contuvo y reízo con, con solo gritar que, de vergüenza de verlos así, se le caían las tocas. También obrara Isabel Romero con su hija, esposa de un conquistador de Nueva Granada, a Catarina de Miranda, en Venezuela, a Juana Hernández, primera mujer de la que se tiene noticia en Perú, esposa de los hombres de Alvarado y que, que prefirió el ascenso a Quito, junto con su marido y de sus dos pequeñas hijas, de las que no se había querido separar. Elvira Aguirre e Inés de Atienza, la amante de Pedro Dursúa, con, con el que navegaron en su descabellada aventura amazónica. Doña Mencía de Calderón, viuda de Juan de Sanabria, que tuvo un papel destacado en la recién fundada ciudad de Asunción y que había ayudado en el extremeño pueblo de Medellín, donde eran originarios, a su esposa a equiparar la expedición de una nave y dos carabelas con 300 gentes, 300 gentes a bordo y entre ellas 50 mujeres casadas y doncellas. Sería Doña Mencía quien, muerto Sanabria y nombrado adelantado su tierno hijo Diego, la que cumpliría la capitulación ante el rey. Fueron frecuentes por otro lado, los casos, bueno, por otro lado, no, en, el mismo, en el mismo grupo, los casos de mujeres que apaciguaron disensiones entre caudillos y recaudaron fondos para los más necesitados o las necesidades de la conquista. Un ejemplo de ello lo tenemos en Doña Beatriz Estrada, esposa de Don Francisco Vázquez Coronado, o el de Doña María de Mendoza, que no habiendo en las arcas de, de Nueva España fondos con que organizar la expedición proyectada en conquista de la Sonora, dio cien mil pesos de los suyos y se obligó a sostener ochenta soldados. Inés Muñoz, esposa fiel de Martín de Alcántara, el medio hermano de Pizarro, que pereció en su defensa. El valor, lealtad, sangre fría de esta mujer, de Inés Muñoz, impidió que el cadáver de Francisco Pizarro fuera profanado y, que, y permitió que recibiera entrenamiento digno y cristiano, al mismo tiempo que se ocupó de la custodia y protección de sus hijos hasta que consiguió mandarlos a España. Pero existía también un importante número de mujeres anónimas que partían hacia América como solteras y que viajaban a aquellas lejanas tierras para matrimoniar. Desde décadas anteriores había dado en España una gran escasez de varones que se agudizó con los contingentes que partieron hacia el Nuevo Mundo. Allí, por lo tanto, había un gran número de solteros, quienes en gran número mantenían uniones con nativas sin casarse con, con ellas. Por lo tanto, la metrópoli, en su interés, como hemos dicho, por afianzar esa conquista cimentando la base social española, buscará formas para que los solteros de ambas orillas se encuentren, se casen y tengan hijos americanos. Una especie de sobera en, en First Dates, ¿no? Al llegar a América, se les asignaba a estas mujeres un marido de modo aleatorio e inapelable por el gobernador o la correspondiente autoridad, y con el partirían hacia el lugar donde se fundaría su hogar. Vemos que no existía Tinder, o sea, el que te tocaba, te tocaba. En general, los maridos resultaban ser gente acomodada, pero de espíritu acomodada, digamos, de dinero, o sea, ya habían ganado dinero, pero de espíritu aventurero y, consecuentemente, sujetos en muchos casos a los azares de la fortuna. Pues la gente hasta se moría fácil, vamos. Sí, alta mortandad. Por las propias circunstancias de la conquista, no todos gozarán de, de la lozanía deseable. Podían ser jóvenes o viejos, pero los más tenían notables cicatrices de heridas sufridas y en ocasiones eran mutilados. ¿eh? O sea que no era ninguna... Ninguna joyita, ninguno. Tenían dinero, es así. Sí. Si y se morían pronto. O sea que tenían bueno, beneficios. Si fueron tantas mujeres por propias pues, decisiones, porque sin duda lo que les esperaba en España tampoco era mucho mejor que el arriesgado viaje y la elección incierta de un marido. Hay que, hay que pensar en eso. Por lo tanto, eran mujeres decididas y de armas tomar, lo que supuso a veces enfrentamientos con los maridos o los, incluso los gobernadores. Y otras tomar el mando de las operaciones militares. ¿no? En este grupo, quizás la más conocida y últimamente más debido a una serie de amazones, Inés Suárez, quien cercada y a punto de sucumbir la plaza de Santiago de Chile, ausente de ella pero de Valdivia, Entró la prisión en la que se encontraban cinco caciques principales, los degolló por su mano y echó la cabeza por encima de las tapias, acción que espantó a los indios sitiadores obligándoles a la retirada. Como hemos visto, hasta ahora, pues la mujer europea en América o estaba casada o aspiraba a estarlo. No eran bienvenidas las que no gustaban del matrimonio. Existía la prohibición de hablar mujeres solteras dentro de las huestes por ser, abro comillas, causa de alboroto y muertes, como se ha visto muchas veces. Cierro comillas dando siempre como ejemplo las incidencias producidas en el por otra parte loco viaje por el Amazonas de los poco corrientes Aguirre y Ursúa por ello las más intrépidas debían apañársela para lograr sus anhelos como bueno la chifamosa Catalina de Arauso alistada como varón y conocida como la monja Alférez eh, grado este ganado en el propio campo de batalla por el valoroso y arriesgado rescate que hiciera de la bandera de Castilla arrebatada por araucanos en, bueno, en la que fue famosa batalla de Valdivia y hasta aquí este pequeño repaso, el papel muchas veces olvidado de las mujeres en las primeras etapas de la conquista, cuya firmeza de principios, costumbres y acciones constituirán el germen de las indias. Una América española que bien podría decirse que fue conquistada por hombres pero fundada por mujeres. Historiados Podcast
3: historiadospodcast.wordpress.com
1: Bueno, yo, pues así como en el último magazine nos pusimos un poco de acuerdo, que trajimos un tema, dos temas relacionados con la historia económica y tal... Después
0: pusimos de acuerdo no poniéndonos. Sin
1: querer, ¿no? Quiero decir, pues esta vez también, bueno, tú has traído un tema de América y yo realmente quiero hablar de la, la independencia de Argentina, ¿no? Eh, muchas veces aquí, o al menos eh, desde España, eh, no tenemos muy claro cómo fueron las independencias de los distintos países eh, americanos, porque... Sí, bueno, por ahí, o sea, que lo que estudias, no, por ahí anduvo San Martín, Simón Bolívar, Libertador, tal cual, uh -huh. y esos fueron los que tal, luego más tarde, ¿no?, el tema de Cuba y eso, pero no tenemos muy claro cómo fue la independencia concreta de cada país, ¿no? Bueno, Quizá porque como es un poco, mmm, entre, con todas las comillas del mundo, eh, que, un poco la vergüenza nacional, ¿no?, que, uh -huh. es, que se te independice un territorio que era tuyo, que era tal, eh, parece ser como que muchas veces no se ha profundizado en el hecho, ¿no? Y sin más quiero traer aquí por 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 porque se conozca un poquito más pues en este caso la independencia de Argentina no sé si en futuros programas puede traer cómo fueron las independencias de otras zonas bueno de, estaba de preparando
0: que no tampoco estaba eso algo sobre tema principal parecido sobre bueno pues la herencia de de, de Bolívar y bueno pues la gran la, la triple alianza y todo. Uh -huh.
1: bueno en este caso más que en este caso que toma parte es San Martín pero bueno vamos a vamos a comentar sí pero bueno eh... Eran poco más de 30 personas en una modesta casa de tres habitaciones, propiedad de Francisca Bazán de, de Laguna, en la localidad de San Miguel de Tucumán. Allí reunidos alrededor de una gran mesa, examinaron la carta por última vez, después de meses de cambios y negociaciones. El texto era conciso, solo dos párrafos. Con la firma de los diputados presentes, se firmó así la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, territorio que décadas después daría origen a Argentina, ¿verdad? Dos siglos después, de aquel 9 de julio de 1816, uh -huh. los historiadores vinieron a coincidir en lo que sucedió ese día en, en Tucumán, pero no en lo que significó para el futuro político, social y económico de Argentina. ¿Fue aquella declaración de independencia fue una verdadera emancipación o fue un golpe de estado de la burguesía porteña? Ya que las demás provincias no estaban tan entusiasmadas por separarse de, de, de la metrópoli de España, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Uh -huh. Todo comenzó en, en 1808 con la con la abdicación de, del rey felón, de Fernando VII, rey de España, eh, a favor de, de José Bonaparte, no, hermano mayor de Napoleón. Había esta abdicación había provocado hostilidades entre el ejército francés y la resistencia ibérica, ¿verdad? Uh -huh. y, y se aceleró el desmoronamiento del agotado imperio colonial español. Estoy hablando de ¿eh? estoy hablando sí. de la guerra de independencia. Sí, 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 pero... Algo de experiencia había, ¿no? Uh, uh, los, los criollos de la región de Buenos Aires, que eran los criollos son descendientes de europeos, pero ya sí. nacidos en América, ¿no? Ya ya se había movilizado un tiempo atrás hasta las invasiones británicas de 1806-1807, es decir, un año antes. Eh, los criollos de Buenos Aires tuvieron que repeler los ataques de la, de la Royal Navy, de la Marina británica, sin la ayuda de tropas españolas que estaban con, comprometidas en Europa y habían demostrado una, una cierta capacidad organizativa. ¿Vale? Eh, los habitantes del virreinato de la, del Río de la Plata tuvieron que protegerse por su cuenta. Y esto generó, a su vez, pues que las milicias locales pues tomasen conciencia de que, oye, cierto poder ya tenemos, ¿no? Parece que, bueno, oye que por nuestra cuenta también nos las apañamos, ¿no? Esto de, el, de estos ataques británicos a, a a la costa americana, bueno, son algunos buques ingleses que llegaron a aquella región, ¿no? para conquistar la ciudad de Buenos Aires y, y controlar su actividad comercial, que en aquel tiempo era, era importantísima, ¿no? Pero bueno, que fueron, fueron repelidos por los criollos. A estos criterios, además, desde hacía algún tiempo no ocultaban el fuerte malestar por la rigidez burocrática del, del gobierno español y, y, por la, y la irritación por el monopolio comercial, ¿no? Y la mala gestión de la colonia. Así como la, la gestión según su criterio, ¿no? Y así como con la fuerte tributación que se imponía desde, desde Madrid, ¿verdad? Además, eh, qué duda cabe que el poder de las ideas liberales de los Estados Unidos que ahora era una república independiente, y también de la Francia revolucionaria, eh, pues pues en aquella época, habían, a finales del siglo XVIII, ¿verdad? Pues habían creado un caldo de un cablo de cultivo. ¿no? A ver, no, no todos en la colonia pensaban así. ¿eh? Eh, la sensación de vacío de poder, combinada con la retirada de parte de las tropas españolas, condujo al nacimiento de, de, de las juntas provinciales autónomas entre los territorios de Argentina, Uruguay y Bolivia. Sin embargo, estas juntas todos juraron lealtad al rey Fernando VII y, y exigieron el respeto por el statu quo. Eh, bueno, eh, había que, que aplacar el impulso independentista en, en Buenos Aires, ¿no? Pero ocurrió algo inesperado. En 1810, eh, la Corona Española y la Junta de Sevilla, ¿no? La ciudad de Sevilla se sometían a las fuerzas de Napoleón Bonaparte. Todo ello desató una serie de hechos que desembocarían en, en, en esa casa de tres habitaciones de Tucumán que acabamos de, de, sí. de comentar, donde se, donde se firmó la Declaración de Independencia. El, el Virrey, del Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros, trató de ocultar la noticia de la debacle española. Que, ojo, los franceses nos han dado pal pelo. Uh -huh. eh, esa noticia la traían los barcos ingleses. Entonces lo que hizo pues, fue ordenar a sus soldados que se apoderaran de todos los periódicos presentes en aquellos barcos. Pero no fue suficiente. La, bueno, las noticias se filtraron, eh, y Cisneros, el, no el virrey español, tuvo que, eh, tuvo que, se vio obligado a proclamarlo, ¿no? Oficialmente, en mayo de 1810. Y eh, desencadenó lo que pasó en la historia como la Revolución de mayo. Sí. Tras esta programación de Cisneros, tras este anuncio de Cisneros de que las cosas en, en la metrópoli iban fatal, pues un grupo de terratenientes, periodistas, abogados, economistas, intelectuales y militares de origen criollo uh -huh. organizaron eh, en mayo de 1810 una, una asamblea extraordinaria para decidir el futuro del Virreinato, que en su momento comprendía, además de gran parte del territorio de lo que actualmente es Argentina, también Bolivia, Paraguay y Uruguay, ¿vale? Era una cosa inmensa, como te puedes sí. imaginar. Una de las principales una de las primeras decisiones que toma esta Junta, esta Asamblea Extraordinaria, es derrocar a, a al virrey, a Cisneros, y crear un... Bueno.
0: ¡Cisneros! Cisneros.
1: <ríe> crear un primer embrión de gobierno, ¿no? Y así nació la, lo que se ha pasado en la historia argentina con la primera Junta. Que se crea tras un cabildo abierto, sin participación de la Corona Española, es decir, hablamos, podemos hablar de la primera forma de gobierno constituida por los pobladores de las provincias unidas del Río de la Plata, ¿no? Dado que Fernando VII había sido tomado como prisionero por Napoleón Bonaparte, esta junta deseaba gobernar de forma provisional. Y ellos, desde el primer momento, nunca dicen que no quieren generar una ruptura completa con la metrópoli. Uh -huh. De hecho, su nombre original completo es Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del señor don Fernando VII. O sea, Junta Provisional y a nombre del rey. ¿no? Como hemos avanzado, inmediatamente no se piensa en la independencia. La revolución se había se había hecho al grito de ¡Viva el rey! ¡Muera el mal gobierno! Como en tantos otros sitios de América. Y muchos muchos preferían una transición suave. ¿no? Temerosos de que... Pues temerosos de un gobierno verdaderamente revolucionario. Eh, Habrían corrido el riesgo de perder sus tierras, los acomodados, como sucedió en la Francia de 1789. Uh -huh. Así que no hubo... Después de esta revolución de, de, de mayo de 1810, no hubo una, una, una unanimidad con qué camino seguir. Habían derrocado al al virrey español, había ahí un, una, una junta que en medio había tomado el poder. ¿Y ahora qué hacemos? Pues por un lado están los porteños. Los porteños, como sabemos, che porteño, son, eh, che porteño. son los exponentes de la, la, la burguesía comercial de Buenos Aires. Lo que nos gusta aquí un acento. ¿eh? Esto es, son la, los, la, eso es la, la burguesía comercial de Buenos Aires. Sí. Estos empujaban a la ruptura con España, querían la ruptura con España, previendo... Que, que el poder se concentraría en sus manos. Uy, si no estos, si nos independizamos, el poder nos lo quedamos ah, nosotros. Era
0: por interés.
1: Eh, sí, entre estos pues encontramos... ¿Y? Cara de sorpresa. Eh, entre estos pues encontramos, por ejemplo, a Manuel Belgrano y otros intelectuales. Manuel Belgrano, que es, que es un, un tipo que ha pasado la historia de, Hombre, de Argentina, el militar no el político, barrio, claro, barrio, participó en barrio, la independencia uh -huh. y ¿no? este es el creador de la bandera argentina, ¿eh? por ejemplo. La, la albiceleste, ¿no? Preciosa, preciosa bandera. Sí. Por Luego, uh, luego, los representantes de las demás provincias, especialmente los terratenientes, los grandes terratenientes, uh -huh. estos no estaban de acuerdo eh, en esa independencia porque temían y se veían venir ese poder abrumador de, de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. y, y claro, estos preferían al gobierno español eh, bajo el cual pues siempre habían gozado de cierta, de cierta autonomía, ¿no? Las semillas de la lucha se plantaron entre quienes querían la independencia y un gobierno fuerte y centralizador y quienes, en cambio, pues buscaban una solución federalista. Incluso las diferencias sociales eran difíciles de resolver y se llegó a coquetear con la idea de entregar el país incluso al imperio británico, ¿vale? Ni para nosotros ni para los españoles, para los británicos. Bueno...
0: No. Algo hubieran ganado también.
1: La formación de una junta provisional compuesta exclusivamente por representantes de Buenos Aires, pues fue considerada como un ultraje, ¿no? Por las demás provincias, que se negaron a reconocer su legitimidad y desencadenaron una guerra civil en la que se enfrentaron numerosas facciones locales. Lo eh... que se suponía que sería el comienzo de la independencia argentina, pues resultó en el caos y la violencia, ¿no? uh -huh. La primera experiencia revolucionaria quedó arruinada por la reacción de encima de la corona española que envió tropas unas cuantas para reprimir la revuelta y también quedó arruinada por como hemos dicho estas disensiones internas vale eh, bueno eh, hubo un enfrentamiento entre los partidarios de la corona los llamados realistas y los revolucionarios los que se llamaron patriotas ¿eh? realistas contra patriotas eh, pero también fue una lucha interna entre los propios revolucionarios entre los propios patriotas. No, no fue posible construir un, construir un poder central legítimo reconocido por todas las provincias. Por eso tuvieron que pasar seis años entre la Revolución de Mayo del 10 y la Declaración de Independencia de Tucumán que acabamos de comentar, el 16. Uh -huh. Durante todo ese periodo, durante todos sí. esos seis años, pues tuvieron lugar importantes combates, como por ejemplo la Batalla de Tucumán o la Batalla de Salta. Pero quizá el más famoso de todos ellos sea el combate de San Lorenzo, que ocurrió el 3 de febrero de 1813 en la ciudad de San Lorenzo, en la actual provincia de Santa Fe, en, en Argentina. Aquí se enfrentaron el ejército patriota, eh, junto con el regimiento de granaderos a caballo, al mando del coronel José de San Martín, y el ejército realista, eh, al mando de Antonio de Zavala, en representación de la corona española. Eh, más que una batalla, el conflicto consistió en un combate, porque bueno... Eh, Duró 15 minutos y en la escala tampoco participaron muy pocos soldados. ¿eh? Eh, de todas formas, ¿por qué es tan famoso? De porque así no lo vendas. No, no, un no. Poquito te... de épica, por a esto favor. voy, a esto voy. Constituye un hecho histórico de importancia tanto para la independencia de Argentina como para la independencia de todos los pueblos de América del Sur. Por eso, es que porque muy José San Martín. Como sabemos, militar y político fue el encargado de las grandes campañas militares revolucionarias durante todo el proceso de independencia. Es pues que... después de Argentina y después de aquí, de esta, de esta, de esta batalla de o, o enfrentamiento, como quieras llamarlo, eh, de, de San Lorenzo siguió el siguió liberando a América del Sur siguió moviéndose por todo el territorio de América del Sur eh, combatiendo contra los españoles ¿no? eh, él estaba haciendo un, tour, eh, aquí un la, tour aquí la estrategia de combate de San Martín consistió en ocultarse en el convento franciscano de San Carlos Borromeo en la localidad de San Lorenzo y a orillas del río del río Panamá, Paraná Perdón el río Paraná y próximo a la ruta que generalmente utilizaban los españoles asentados en Montevideo para abastecer a su ciudad hay que aclarar una cosa. Dado que Buenos Aires, que había sido la ciudad más importante del virreinato, estaba en manos de los patriotas, uh -huh. la corona española había nombrado a Montevideo como capital temporal. Del... Bueno, Montevideo y Buenos Aires no están muy no, está no muy no está. lejos una no de otra. Están no, enfrente, no. diría yo. Eh, había nombrado a Montevideo como capital temporal del virreinato y esta se convirtió en la sede militar y naval de, de, de España en América del Sur ¿no? así que cuando los realistas llegaron en barco por el río con sus provisiones y tal para abastecerse pues fueron sorprendidos por el ataque de las fuerzas patriotas y este fue el único combate realizado en suelo argentino por el general José San Martín eh y su regimiento de granaderos a caballo y bueno, como hemos dicho participaron aproximadamente 250 españoles y 175 soldados rioplatenses los españoles, eh, después de este combate, eh, como les habían cortado era el, el río por donde se aprovisionaban uh -huh. y tal, dejaron de, de realizar incursiones desde Montevideo a través del río, lo que significó un debilitamiento progresivo de los realistas y permitió desalojar más adelante a los españoles del actual Uruguay. O sea que fíjate si fue importante la,
0: el sí, combate. Sí, verdad, que para esas 400 personas... también. Además, fue... la
1: batalla supuso un impulso definitivo de toda la gran campaña de independencia eh, en el sur del continente americano, como hemos dicho, porque San Martín de ahí... Ya se vino arriba y no paró Se vino arriba hacia el norte claro. eh, Pero bueno, dejemos los tiros Y volvamos a la política cuando Napoleón Bonaparte fue derrotado en Europa por la
0: Santa Alianza. Todos eh, los políticos
1: lo pueden decir, dejemos los tiros. Ya. <risa> saludo, saludo, a ciudadanos. Eh,
0: ojo, ojo, esto no es, esto no es de. <risa> eh, en
1: 1813 eh, fue derrotado, fue derrotado la Santa, o sea, Napoleón por la Santa Alianza y eh, Fernando VII regresa,
0: regresa al trono de España,
1: eh, el deseado,
0: ¿verdad? Bueno, uh... él, 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 yo no se lo puso él. <risa> a partir
1: de ese momento ya empezaron a sonar abiertamente las palabras independencia y república en Argentina, ¿no? Y a la larga y dolorosa la larga y dolorosa guerra de liberación nacional se vino un poco abajo. Era fundamental legitimar la lucha contra contra una corona fortalecida, porque cara al haber vuelto Fernando VII claro. vino con ínfulas, ¿no? Y, con muchas ínfulas. Y entonces quería, hubo, había que unificar los proyectos de todos estos dirigentes criollos que andaban cada uno por su lado y a la vez que, Entonces, en marzo de 1815, en un congreso general en, en Tucumán, 33 representantes electos de las distintas regiones de las provincias unidas del Río de la Plata comenzaron a debatir, a discutir el futuro de Argentina. Primer paso, poner fin al caos interno que asfixiaba a su proyecto patriótico. Imagínate
0: 33 argentinos sí, en una habitación reunida. ¿eh? Eh, pues
1: lo primero que quisieron fue poner el fin al caos interno que asfixiaba a su proyecto, como digo, a su proyecto patriótico, ¿no? El objetivo, objetivo, el objetivo original del Congreso de Tucumán era redactar una constitución que reformulara las relaciones con España. Todavía no se hablaba unánimemente, aunque había sonado la palabra, pero unánimemente no se hablaba de independencia ya que muchos diputados habían jurado fidelidad a Fernando VII, ¿no? Hubo un largo y acalorado debate, 33 argentinos metidos en una habitación. Habían jurado fidelidad <risa> con los dedos <risa> cruzados y De hecho, espalda. al final, al final la declaración se redactó con prisa, con cierto enfado. Y ojo, se firmó casi un año y medio después de que empezaron a redactarla. Luego la mala fama <risa> tardaron es lo que tiene. Un año y medio por de acuerdo estos 30, Poco poco me parece. Estos 33 patriotas. El resultado fue un texto de solo dos párrafos <ríe> lacónicos escritos en español y en quechua, la lengua indígena. Con un solo punto claro, de esos dos solo había un punto claro. Declaramos ah, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli a lo que pocos días después, por la presión popular, añadieron otra frase después de esto. Y de toda otra dominación extranjera. Para evitar a los, los ingleses. Eso es. España, por supuesto, se negó a reconocer esta independencia hasta 1859, más o menos. Los primeros en reconocerla fueron los Estados Unidos, que, bueno, no eran la potencia mundial que son hoy en día.
0: Eran, de hecho, creado. ¿no? Eso es. Había ahí, ahí compañeros. Bueno, ellos son los, el faro, sí. ¿no? El faro... Casualidad, ¿no? El faro que ilumina a América. ¿Por qué
1: cerraron de esta manera tan urgente lo de la cuestión nacional, la, constitución, la cuestión constitucional, ¿no? El tema de la cuestión. Pues se temía que si los levantamientos armados no se detenían en todo el territorio roplatense, se difundirían ciertas ideas radicales. Existía un poco el riesgo de que se repitiera un poco el terror que había estallado en Francia después de la después de la revolución, ¿no? Que, que unos radicales se, se hiciesen con el poder y allí pudiera pasar cualquier cosa. Entonces estos que eran más moderados desde el Congreso de Tucumán pues quisieron redactar esta constitución. Eh, también se sumó el pánico de los hombres fuertes de Buenos Aires ante la perspectiva de perder el control del territorio y el monopolio comercial, ¿no? Por eso, muchos todavía hoy consideran que la declaración de independencia de alguna manera traicionó el espíritu y las verdaderas intenciones de la Revolución de Mayo, uh -huh. que era más eh, comedida, ¿no? De hecho, se logró crear eh, un Estado soberano independiente que fue llamado eh, Provincias Unidas del Río de la Plata, pero a cambio de un proceso de organización nacional que trajo consigo diversas guerras civiles entre unitarios y federales por la organización política ya del territorio, por, por cómo nos a ver cómo nos organizamos. Entonces, eh, dos siglos después, ese trozo de papel se considera solo un engranaje de un en, en un proceso de lucha entre facciones con proyectos sociales y políticos divergentes. Un enfrentamiento que se ha prolongado casi hasta nuestros días, exacerbado por las diferencias sociales y aún más eh, violento por las intervenciones militares ¿no? que, que ha habido en Sudamérica en estos dos últimos siglos. ¿no? Hoy en Tucumán solo queda una modesta casa en memoria de ese hecho, eh, mientras que en la ciudad de Rosario se erigió un imponente monumento a la bandera para celebrar el lugar donde se hizo por primera vez la bandera Argentina en 1812. Un evento teóricamente menor, pero que se ganó el corazón de los argentinos. ¿no? Esto es como el más importante quizá, lo de la, de la... La, la izada de la bandera que, que, el, que el congreso de Tucumán con la, con la declaración de la independencia pero bueno, sin más y eso es un poco la, la, la historia de, de lo que fue la la, la, la independencia argentina que pues eso, que por desgracia eh, dio paso a una serie de, de guerras civiles hasta que el sí, pero no, se, consiguió, no, pero sí. se consiguió organizar eh, correctamente, no y que todavía hasta el día de hoy ha cargado, no y trae todavía <ríe> trae cola no pero bueno historiados un podcast de historia plagado de objetividad subjetiva respeto a las fuentes espíritu crítico música rock y humor sin gracia Emitimos en tu plataforma de podcast habitual y también en YouTube.